0: Fala, guys! Como é que vocês estão? Mais uma semana aqui. Contei para vocês que a gente nesse podcast vai ser diferenciado e para continuar essa linha de pensamento, eu chamei aqui hoje tem um convidado muito especial nesse segundo episódio que eu queria fazer logo de cara para mostrar para vocês um pouco mais do, do meu dia a dia e do dia a dia que que eu faço, de exportação de café. E eu convidei o tal de Gilton Tavares, que é o despachante aduaneiro de uma empresa lá em Santos que chama Primeada. A gente trabalha junto muito, até demais já. Ele deve estar de saco cheio de mim, de tantos problemas e processos que a gente tem. Mas faz parte. Então, é, primeiramente, bem-vindo, Gilton. Muito obrigado por você, você ter disponibilizado seu tempo. Eu gostei muito né, de você ter... Uh, se fica disposto né, a conversar comigo, um cara que eu trabalho todo dia, praticamente, eu trabalho com seu equipe todo dia. Meus meus funcionários também fazem a mesma coisa. Então, vamos vamos mostrar um pouco nossa vida aí para a galera que está ouvindo. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco.
1: Bom, obrigado aí pelas palavras, Tomás. Um prazer, todo meu, participar do seu podcast aí. Me sinto até honrado pela oportunidade de, de mostrar um pouco da minha história, do. O meu trabalho, enfim, da empresa que a gente executa, trabalha juntos. Bom, meu nome, como você mesmo já falou, é Gil Tavares de Santos. trabalha há uns 35 anos no comércio exterior. Iniciei minha carreira num grupo irmão Ribeiro, há muitos anos atrás, ou seja, uns 35 uhum. anos atrás. É um grupo que era referência na época, um grupo muito forte, de história, de tradição, no mercado de café, quem trabalha no mercado de café especificamente, se falar, irmãos Ribeiro já sabe, já conhece, ou pelo menos já ouviu falar de os dois irmãos, Décio Ribeiro e Guilherme Ribeiro, dois são os proprietários da empresa, né? Dois já.
0: Era exportadora?
1: Era uma grande exportadora, era uma das maiores exportadoras na época aqui no Brasil, né? Ela uhum. fazia o mercado de café forte, aquecido. Ela mandava, ela da região lá da Espírito Santo do Pinhal, ali no estado de São Paulo, e uhum. próximo de Campinas, né? E ali aquela uhum. região, por exemplo, a cidade de Pinhal vivia naquela época, respirava café. E o Grupo Ribeiro em si eram várias empresas, era de filhos, de gêneros, uhum. de noras, e o café na alma deles, então o, é a, a, a região inteira ali só respirava café e só pensava no que? No Grupo Ribeiro, você trabalha no Grupo Ribeiro ele já tinha a porta aberta em tudo que era lugar, principalmente na região, né? era muito conhecido, muito forte mesmo. Então, você morava onde? Nesse, onde você tava eu lá? morava em Santos, eu entrei entrei rapaz no Grupo Ribeiro como é, praticamente office boy, fazer serviço de rua, enfim. Aí depois eu me me especializei em informática, aí eu fui para a área de informática, fazer programação. Aí eles me convidaram para fazer parte de programas de de café, compra e venda, negociação. Aí eu fui para o interior, fiz alguns programas lá, voltei para Santos. Deu uma saída, uma época, fui fazer uns cursos fora, enfim. Fui me especializar um pouco mais, aí saí, um pouco, saí da empresa. Fiquei uns dois anos longe. Aí me convidaram de volta. No que eu convidaram de volta, eu já fui direto para o interior. Nisso, eu já fiquei direto no Comex. Ou seja, naquela época estava sendo é, introduzido no Brasil o sistema chamado Ciscomex. Então, que ano todos, que foi isso? isso em 1993, eu não me nossa, acabei de nascer. Uma vida de Exatamente, é tempo, hein, claro. Jovem? <risos> é, Jovem. Sou... Tenho um certo tempo na, na estrada aí já de experiência. Já, já passei por várias situações aí no comércio exterior. Enfim. A vida do café é uma vida prazerosa. Árdua, mas é prazerosa. É muito, é muito gostoso. Sim. Quem entra no café, rapaz, dificilmente sai. Porque se apaixonam. É, é... é um mercado apaixonante. Quem gosta... Eu saí, fiquei dois anos e meio, mais ou menos, fora, do café, para fazer outras coisas, minha, me especializar também. Aí, uhum. cara, não vi a hora de voltar. A Primeira oportunidade que teve, num grupo que eu já gostava muito, trabalhei, onde eu aprendi muito, me chamou, eu entrei, rapaz, saí de lá, porque infelizmente, devido ao falecimento do, de um dos donos, que é o Seu Décio Ribeiro, problema de saúde, enfim, uhum. o grupo não quis continuar, entendeu? Aí o outro o irmão também uhum. teve um problema de saúde, enfim. A família, si se reuniu e falou assim, a gente, cada um tinha suas empresas já, já tinha suas atividades, a gente não tem interesse em continuar com a empresa na área de exportação. Eles existe até hoje, porém, só mercado interno. Eles têm fazendas ah, é? ainda, eles ainda têm fazendas, tem alguns armazéns, mas hoje em dia eles ficam, focaram mais no mercado interno, entendeu? É, a produção própria deles, eles vendem o café para o mercado interno mesmo, não faz mais exportação, entendeu? Aham.
0: Uhum. Algum tá conhecido, depois... algum armazém conhecido assim na região, um terceiro, tipo um Carapina da Vida, que é deles ou nada?
1: Não, 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 não. Deles não é assim, o que, o que tem deles é. Como eu vou te falar, é, sogro, eu sou, desculpa, sogro não, como é? Né? Genros, ele tem uhum. algum, algumas pessoas, em continuaram, por exemplo. É, Costa Café era da época do que eu entrei lá Café, ah, é da família, entendeu? Ah, entendi. É um, é um dos genros deles, antiga entendi. Sumatra também, entendeu? Ah, lembra de ah, aí na, é, Hoje em dia as empresas em Pinhal, em, em por exemplo, um, a maioria fechou. Então abriram novas empresas. Hoje tem Falcafé, e alguns que trabalhou Royal, são pessoas que trabalhou todas essas pessoas que eu estou te falando ela teve alguma passagem no Ribeiro, entendeu? Ou direto ou direta ah, indiretamente, entendeu? E alguns são parentes entendi. ainda, por exemplo, o Café tem netos deles que trabalham lá, entendeu? Tem, hoje, a Sumatra, existe uma empresa chamada FMR, que é nova, e ela é do grupo Sumatra, que também é do grupo que trabalhou lá, entendeu? São neto deles, entendeu? Então, então é Interessante. Uma, uma empresa tradicionalíssima, quem puxar na internet vai ver que um grupo era espetacular. Era muito aí bom. Aí ficou,
0: aí separou, tipo assim, cada um fez seu... Isso,
1: seu... aí cada um foi ver, né? Cada um teve, ó, eu lembro, teve um monte de empresas que passou lá, Montenegro, Estância, Caiaço Masb, Catu, NR, Mas, um monte, monte de empresas. É, são empresas que saíram de dentro do, do Ribeiro, entendeu? Costa Ribeiro, o próprio Passa Café, ele hunda de lá de dentro, de alguma forma começou lá dentro. Então, são várias empresas, entendeu? E dali formou, cada um conseguiu sua vida. E o uhum. grupo, quando teve o falecimento deles, infelizmente não, a família não resolveu não continuar no, no, com, com o processo de exportação né? Porque cada um tinha suas uhum. empresas. Então, não tinha sentido, entendeu? Não teve... Sim. Enfim, resolveram entre Sim. Eles lá e... E aí foi aí, aí eu voltei... E você, é... Aí eu tô lá enfim, aí tive que voltar e arrumei um emprego. Na, eu vim para Santos, voltei para Santos, aí fui convidado para trabalhar no grupo da Grande Leste, uma empresa nova, estava começando no mercado. Ficar Isso foi é em... qual ano mais ou menos? 2004 mais ou menos. Ou seja em 2004. 2004 eu fui para Grande Leste. Na Grande Leste virou um dos sócios da Grande Leste. É, também saiu do Ribeiro, ou, exatamente, saiu do Ribeiro, que ah, é o Francisco não. Bueno. Aí o, o Carlos Alfredo, que hoje é conhecido como Coy, também era do, 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 do Ribeiro. Aí cada um montou sua empresa. Aí criou a Royal, o Carlos Alfredo. Francisco criou a Grande Leste. E daí a Grande Leste foi crescendo, foi crescendo. Aí entrou. João Farias, que era Terra Forte, aí comprou tudo, aí virou Terra Forte, aí eu continuei lá, aí fiquei por uns 10 anos lá, 12 anos quase na Terra Forte. Aí estou aí, aí. Terra Forte continua até hoje, né, mas não é mais a mesma potência. Ela deu Sim, um... não era a mesma coisa. Um... Ela diminuiu bastante o volume dela, teve uns problemas aí financeiros, enfim. Hoje ela está sob recuperação judicial. E ela tá aí, ela tá funcionando ainda, né? isso, mas eu fiquei durante 12 anos lá, fiz a parte toda de gerenciamento de exportação, comércio em geral, logística, enfim, toda essa parte que a gente já conhece, né?
0: Você tocou toda a cadeia, né?
1: Isso, aí trocou a diretoria, enfim, entrou um grupo de diretores, gerentes novos, aí acabou por resolver terceirizar, entendeu a empresa... Aí eu acabei saindo, vim para Santos. Foi quando aí que deu o estalo, eu montei minha empresa. Eu falei, ó, vou trabalhar. Nesse momento, o Francisco também saiu da, da Terra Forte. Aí ele montou a empresa dele, a Bueno Café. Sim. A Royal Café tava precisando de alguém para ajudar numa parte de, de logística, de comércio exterior, né? Exportação, enfim. Aí ele falou, pô, preciso de você e tal. Aí eu falei, ah, cara, eu vou montar minha empresa, então. eu fui onde eu, eu nasci, ó, Primeado. Você pra, fez meio vai... me conjunto. Isso, aí eu montei a Prime, comecei a prestar serviço para eles e estamos até hoje, aí, graças a Deus, com crescimento, cada ano cresce Sim. Né, desde 10, 15% ao ano, então já estamos em seis anos né, de empresa. Em 6 Prime, anos em 2000, da premiada? Seis anos, porque era de 2014 oh? que eu assumi, né, que eu entrei, não, porque ela já existia, mas ela não funcionava, entendeu? A pessoa não... quem tomava conta dela, ela ficou só no papel, ela não tinha, não existia no mercado. Aí eu falei, ah, Iam fechar a empresa, não paga, pô. O nome é bonito, o nome é legal, eu vou pegar. Aí eu assumi, entendeu?
0: É mesmo? Eu não, essa Opa. parte eu não sabia, não.
1: É, então. então aí, já existia. Ela existia desde hum. 2010. Hum, de um contato teu e se e, negociou. Isso. Eu tinha um amigo que ele ele fazia exportação também, mas de café, porém ele era funcionário de uma empresa. Então ele tinha uma empresa aberta, mas ele não podia prestar serviço. Então o que acontece? Ele deixou a empresa congelada ali, parada. Só que ele não foi para frente, ele falou: ah, véio, vou fechar a empresa, vou, vou fazer o encerramento dela e tal, oficialmente, porque uhum. eu nunca tirei uma nota, nunca fiz nada. Olha, cara, mas que, peraí, eu, tenho, eu vou abrir uma empresa. Como está a situação da empresa? A gente foi lá, negociou, eu peguei o nome da empresa, aí passei tudo pro meu e nome, falou, claro, e eu falei, ó, já existe o um nome, já existia um logo, já existe alguma coisa, eu, falei, eu montei site, eu montei é, parte de logotipo, essas coisas todas. E fui e fui, velho. Aí montei a empresa, Legal. falei, ó, já, já é bom que já existia uma empresa com CNPJ aberta, mas pelo menos há seis anos, né? não, quatro anos, né? Há quatro anos, porque 2014, Sim. 2010, quatro anos. foi pô, já é uma empresa que, para você abrir, entrar no mercado, já tem uns quatro anos de existência. Então, para mim, é, eu falei, é interessante. Não precisa eu abrir, já existe só muda o nome do contrato e bom que vamos. Aí, foi onde Exatamente. surgiu a Prime. Aí, não correndo atrás, né? Está para de cliente. Já existia esses dois potencial clientes antes de eu começar. Aí, foi, foi onde eu comecei a minha história aí no... Na parte de empreendedor. Despacho. Né? É. De despacho aí de Ah, é, na parte de empreendedorismo. Aí, graças a Deus, deu certo, cara. Estou aí eu, até hoje. No então, mercado. aí como
0: é que fez. Como é que virou então, tipo, vocês abriu a empresa e decidiu virar despachante. Como é que você virou o despachante?
1: Porque, então, porque é o que quando... eu estou
0: sabendo hoje. Hum. Não, pode falar, pode falar.
1: Não, para você virar despachante antigamente, você teria que ter dois anos de como ajudante e você poderia já pleitear é, para ser despachante de aduaneiro, ou seja, você tinha que ter experiência de dois anos, com, é, é, comprovado, aí você poderia fazer o pleite de despachante. Com os anos que foi melhorando as coisas aduaneiro, ou seja, os controles aduaneiros, a Receita mudou essa regra, para você fazer, você tem que ter os, os mesmos dois anos, porém, você, hoje você tem que fazer uma prova. É uma prova muito uhum. difícil. É. Você tem que fazer uma prova. Você tem que ter os dois anos como ajudante despachante, depois você pleita para fazer tipo um concurso, entendeu? Aí você, vai, você faz o concurso é, pela Exame que você vê um né, órgão federal, uma faculdade, né? ele, ele, ele aqui dá o curso e você faz a prova. Se você for se qualificar, aí você pega a carteirinha de despachante. Caso contrário, não tem acordo. Você tem que ficar tentando uhum. até conseguir. Então, hoje, existe empresas que dão curso Exclusivo só para isso. É como se fosse um Sim, cursinho, É um, um cursinho aí onde cai todas as matérias, normal, matemática, inglês, espanhol, é, legislação aduaneira, as práticas, enfim. É, um, é uma prova que você tem que prestar de conhecimento que você é habilitado para saber lidar com todas as situações aduaneiras do dia a dia. Aí eles vão te testar. Uma prova Sim. onde você tem que passar. Se você passar aí, você está habilitado. e você tem dois anos para poder pedir da entrada num processo de despacho de desvaneiro. Aí a receita te libera. Aí você vira um despacho de uhum. desvaneiro e pronto. Daí é só você correr atrás.
0: Aí atuar.
1: Na pro... é, atuar e se atualizar na profissão ver né? Porque tem percalço, tem muita coisa, muita lei, muita legislação que muda diariamente, instruções normativas. Aí você tem que se interagir com o Ministério... Do, da agricultura, Anvisa, mas com tudo, cara. É, então... Você faz exportação, faz importação. O meu foco maior é exportação, eu sou mais específico em café, né? Eu me especializei em café. Cada um se especializa em uma coisa. Tem um que se especializa, eu digo, a gente se especializa no, comer, no geral, mas às vezes com muitos sou focado mais... Por exemplo, o meu é café, mas tem gente que se especializa em quê? Em soja, em açúcar, algodão. Tem um se especializa em carnes, Entendeu? em, em carga refrigeradas, e assim vai. E tem gente que é mais do minério, cada um tem seu foco, tem uns que é mais carro, e assim vai, e então, peças, automotiva. Eu... Não que você aí não pode fazer, perguntar. você vai fazer. Hum. É, é tipo, aí que eu ia perguntar,
0: sobre o dia a dia, sobre, tipo assim, do despachante, que você falou que você tem que ficar atualizado com normas, leis, coisas que tem a ver, que é uma visa que é chata pra caramba, Oh, o Ministério da Agricultura, que é o café que é chato pra caramba. Então, tipo assim, um cara, um cara que é despachante de uma coisa, tipo, de café, é interessante ou é possível de o cara ser também despachante de outro produto? Ou você acha que é muita não, pode, coisa? Não, 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 não você pode... aí,
1: aí que tá, você vai começar, por exemplo, hoje eu, hoje eu não vou mais à frente do Ministério da Agricultura, não não, eu não vou. Antigamente, você precisava estar lá toda hora, eu ia na receita, fazer a liberação de carga. Isso é a função do espaço de planeiro. Ele ele é otorgado, poderes, para poder representar a empresa, entendeu? Ou seja, a empresa me dá o poderes para me representar lá no Ministério da Agricultura, no Ministério no no Mar, no Ministério da Agricultura, no Ibama, no no Avisa, na Receita Federal, no Alfândega, né, em geral. E eu ia lá direto. Hoje, não. A empresa cresceu... Então, tem outros despachantes aqui dentro, contratados, né? que prestam serviço para a empresa e eles fazem esse trabalho todo, entendeu? Por isso que você pode abrir mais. Ou seja, você pode ser despachante de carne, você pode ser despachante de soja, você pode ser despachante de tudo. Tudo que envolve exportação e importação, você abre, porque você tem alguns profissionais dentro da tua empresa, de uma empresa, de uma comissária de despacho, que esteja e tenha a experiência e know-how para poder fazer esse trabalho, entendeu? É por isso que a gente consegue fazer, atender. Óbvio, quando quando é uma situação que um produto que você não está muito habituado, você vai correr atrás de se especializar, estudar, entender como é que o processo funciona, entendeu? E assim vai. É igual igual você negociar café, negociar soja, você vai negociar açúcar, você que é broker, você mexe com o negócio internacional. Então, você sabe, o que você faz no café... A intermediação, a negociação, é diferente de negociação de carne, já muda, o foco já é outro. Você vai negociar a soja, já muda, os valores são outros, a forma são outras de negociar. Café você Sim. negocia por saca, a soja é, é por tonelada, e assim vai: é açúcar. Então você vai começar a entender do mercado, né? aprender e desenvolver novos mercados, e foi atrás. É que. Se Sim. atualizar, sempre, sempre se atualizando, né? Sim,
0: eu imaginei, eu imaginei isso porque que eu, eu falo né, pra galera aqui, eu sempre compartilho, tipo assim, você tem que ser especialista em uma coisa primeiro.
1: Sim. Você, ah,
0: eu virei especialista em café. Café era meu ganha-pão. Antes de eu ir para um outro produto, que seja carne, arroz, whatever, tipo assim, eu tenho que entender um mercado, saber que no mercado funciona. Aí depois, quando eu for entender um outro mercado... Aliás, quando eu for querer abrir mais mercados, eu preciso entender o outro
1: produto, o novo produto. Então, quando você é a é a
0: mesma coisa. Exatamente. Você tem Exatamente. que aprender de novo. É, eu, é o que eu
1: fiz. Eu me especializei até mesmo porque eu venho, eu sou oriundo do café, né? Eu fui formado no café. Café é uma escola absurda, porque o café é uma mercadoria totalmente diferente de você trabalhar. um mercado diferente. A forma de você lidar, calcular pensar, é totalmente diferente. Então, ela te dá um know-how maior, entendeu? Para outros mercados. Então, o que acontece? Com Com isso, eu me especializei no no, no café, eu estudei, eu me formei e corri atrás. E e hoje, até hoje, a gente tem que correr atrás, tem que se especializar. Estudar, o mercado, você vai aprendendo, cada dia você aprende uma coisa diferente, uma novidade, uma forma diferente, às às vezes, de uma estupagem um pouco diferente, melhora a logística, enfim, e você corre atrás, entendeu? É, é isso que eu fiz. Aí sim, depois que eu dominei e eu tenho plena consciência do que eu faço no café, aí eu consegui, eu tive outras oportunidades em outros produtos, frutas, hoje a gente faz é, frutas. Ah, não, eu minério, não sabia, não. a gente faz, a gente faz frutas, minério. A gente está fazendo agora um pouco de importação de máquinas, entendeu? Pouca Bom. coisa, mas é coisa que está vindo agora. Então, uma empresa que é a minha, a nossa que tem comigo seis anos, ou seja, uma empresa nova, Você perto de, das, de outras empresas que estão no mercado há muitos anos, e a gente está começando a desenvolver outro segmento, entendeu? de importação, que é uma coisa que a gente não fazia, a gente está começando a fazer, a gente faz é, algodão um pouquinho, está começando outras coisas de... Já pegando no know-how de, de um bastante coisinha até. Sim, então, exatamente. Então, você vai abrindo, entendeu? O que pinta sim. aqui, a gente vai fazendo. Não tem, não. Não, não existe, não. Existe, sim. Se eu não sei, eu vou atrás de correr para saber como é que funciona. E vamos atrás. E E, e, e para isso, você tem parceiros. Faz parcerias com outros despachantes. Até em outros lugares, a gente está começando a atuar. Por exemplo, em outros portos: Rio de Janeiro, Paranaguá. Vitória, a gente está fazendo. Isso é interessante. A gente faz parceria, é, é, a gente faz parceria. Não posso estar lá, Paranaguá, não estou lá, mas eu tenho alguém que possa me representar lá. Então, às vezes a gente compõe um preço aí, uma condição boa para o cliente e satisfaz ele, faz a, e a gente está no mercado trabalhando. E como
0: é que como é que funciona uma parceria entre dois, dois despachantes assim, de um porto e para o outro
1: porto? Sim, cara, eu tenho o cliente é meu, então a empresa Prime ter o cliente, aí eu vou e contato com os meus parceiros lá, no, por exemplo, vou dar um exemplo: Paranaguá. Ó, Paranaguá, preciso. Meu parceiro, eu tenho 10 e para exportar para o Paranaguá. Aí eu vou negociar preço com ele, né? Porque eu já tenho meu preço fechado com o meu cliente, ó, cara.
0: Ah. faz uma é. parceria,
1: ó, eu ganho X, eu vou te pagar Y, ou a gente vai rachar o lucro, tem o profit, vamos dizer assim, é rachado no Sim. meio, porque senão, a gente vai ganhando como? No volume, né? A ideia é essa, Sim. entendeu? Se você querer botar preço alto, você não vai fechar nunca. Você tem que negociar uma coisa, porque tudo é um risco também. Porque se perder o embarque, você perde dinheiro e assim vai. Então, você tem que analisar. Logística. Você tem que analisar tudo, entendeu? Desde desde a hora que você negocia com o cliente, uma possibilidade de você perder por algum problema de logística, você ver como que está lá, estudar como que é o porto, como é que está a situação do porto, se está legal, se tem problema de container... Dificuldade para liberar uma carga, se... enfim. Você tem que analisar antes de dar o um ok pro cliente, ó. Ok, eu faço, ou eu não faço, não consigo te atender. Porque é melhor ser é verdadeiro, que grande... é. Tem que ser verdadeiro, cara. Ó. Ou dá ou não dá. Ponto. Consigo te atender, eu não consigo te atender. Para mim te atender vai custar X. Eu preciso disso, e disso, disso. Se não dá, não adianta você se comprometer e ficar ruim para você, tu queima sua empresa, tu come, tu ainda você imagem, queima enfim. Fácil. Fácil, o mas, olha, pra conquistar um cliente é difícil você perder, rapaz também dá é... dois espios, é um só, já era um a um problema eu... os caras, às vezes não é nem preço é, é prestação de serviço é A coisa que eu vejo que hoje, no Brasil ainda é amarrada muita gente enrola muito. é muito dificultoso, cria dificuldade para às vezes criar facilidade então aqui a gente não faz dessa forma graças a Deus, a gente trabalha limpo honestamente se dá, dá. Se não dá, cara. Sinto muito. Eu não posso também fazer milagre. Bem a gente top. faz aquilo. É exatamente... A gente até ajuda. Às vezes eu não ganho nada, cara. Às vezes o cara tá com dificuldade a gente não pensa só no dinheiro, entendeu? Óbvio, todo mundo precisa de dinheiro, porque trabalha para isso, mas às Sim, vezes muitos clientes... É, muitos clientes não me procuram, me pedem ajuda. Às vezes não é nem trabalhar comigo, eu ajudo, não tem problema nenhum. Porque a gente é, é isso, cara. Tem que ser parceiro, né? Sim, isso é fato. E é uma coisa que
0: tipo, assim, eu, eu garanto, eu assino embaixo. Em dois tempos, pode dar um espirro, você queima o seu nome, ainda mais é comercior. Exato, é um mercado exato. tão fechado, tão fechado, tão, fecha, tão pequeno, sim, é que sim. na esquina, você sai na esquina, é fofoca. A pessoa, todo mundo tá sabendo. Sim, entendeu? Sim, eu, sim. Tá todo mundo sabendo.
1: Entendeu? Ah, todo mundo. Deu problema, o, o, a cidade inteira sabe, sabe, ó, a rádio errou, feio, perdeu porque contém, está aí. por isso, por aquilo, mas não sabe o outro lado da moeda. Eu, eu falo sempre assim: ó, você tem que escutar um lado, mas você tem que ver o outro lado, entendeu? Você, a moeda tem dois lados para isso. Você tem que ver um lado da sim. moeda, depois isso é o outro lado, porque você não sabe o que aconteceu pronto, pelo outro lado, entendeu? Então, a, tudo sim, sim, tem sim, dois sim. lados: tem a, a verdade sim. sua e a minha verdade, e assim por diante. Não adianta você ficar falando isso, aquilo que aconteceu, ninguém sabe. Mas tem gente que ali que está ali, ó, oh, é Tomás pediu. Tipo o inferninho, né? O diabo é o inferninho,
0: ó. O é... Aquele tipo, ó, ah, tomara que lá,
1: tomaram aquele pico, o cara fechou o a... contrato grande, ah, vai se dar mal, tomara que ele se dê mal. Como é... o quê.
0: Como é que, que não tem ficou à disposição,
1: não bateu, não o que. Ah, é, o café é... não conferiu, né? Vamos falar mais de café, que é que a gente manja mais. Aí, o café não é... conferiu, ó lá, olha lá, tá vendo? Vendeu uma qualidade que não tem no mercado, de qualidade difícil de fazer. Tá vendo? Vai, ó, vai penso... dar com o na água, vai chegar lá fora, vai dar problema, não vai aprovar, não sei o quê. Ou o cara não vai pagar o café, vender o café é. contra a apresentação de documentos, ó. Hum, vai pagar, Ufa, vai fazer é. de chegar. É tipo isso. Então, são coisas que nessa vida toda de café eu aprendi, entendeu? Aí você escuta mais e fala menos, cara. Você tem que fazer assim, ó. Escuta, beleza. Você tem dois ouvidos para isso. E a boca para falar, mas fala pouco, porque boca aberta entra mosquito. É aí, ó,
0: Isso aqui, isso aí vem do cara que 35 anos do comércio exterior, boca aberta, entra o um mosquito. Isso aí é frase do. Isso é uma, como é que chama? uma frase brasileira, né?
1: Uma frase Exato, brasileira. Exatamente. É. Isso aí é uma Falou palavra verdade, porque perversa. quanto menos tu falar, melhor é, cara. Porque quanto mais tu fala, pior é que é. Porque você ficar falando é demais, verdade. acaba soltando coisas que teu. teu... Concorrente está ali só pescando tudo que você está falando. Aí você fala: opa, é isso que eu queria saber. Vai lá, cria inferninho com o cliente, ou com o prestador de serviço, o fornecedor seu, alguma coisa assim.
0: É, é, porque todo mundo conhece todo mundo, não adianta. Às vezes, mesmo que eu, que, eu, que eu não trabalhe com outros exportadores ou outros despachantes, eu conheço os outros todos, entendeu? E os outros me conhecem também, os outros conhecem Exato, você. Exatamente a gente não é, pode bobear.
1: Você, você acaba criando um nome, cara. Você está, eu no meu caso, 30 segundos. Eu, com certeza a maioria que trabalha num café me conhece, pelo menos por nome. Não é pode claro. me conhecer pessoalmente, mas nome, porque eu trabalho numa com grande certeza. empresa, entendeu? E eu tenho muita indicação, muitos clientes que eu tenho hoje comigo são todos por indicação, entendeu? E graças a Deus eles vêm. Nenhum deles eu perdi até hoje por conta disso. Bom. Eu a gente se dedica, a gente trabalha, veste a camisa, corre atrás, tiver que fazer, vamos fazer o possível e impossível para a carga do cara embarcar. Mas às vezes não está no nosso alcance tudo, né? Sim. E com... Tem um e problema. Seu...
0: É. Sim. E, e seu escritório hoje, como é que ele é organizado?
1: Eu conheço a a turma lá, mas eu não sei como é
0: que ele
1: é organizado. Aqui é um escritório organizado da seguinte forma. Eu eu estou à frente, óbvio, né, de tudo, vejo tudo, mas nem tudo eu consigo fazer, nem ver. né? Hum. Então, tem algumas pessoas que tem uma pessoa que cuida a parte só de nomeação, de chip, instruction, de draft, de programação. e outra que vê a parte de documento, conferência outra que vê parte de pagamento, entendeu? São departamentos que estão todos eles interligados um no outro, entendeu? E eu, ve, eu fico coordenando tudo porque eu tenho que dar atenção pro cliente, eu tenho que ver se a invoice está ok, se os contratos estão certos, se a programação está de acordo, se tem algum problema de, de embarque eu fico ali correndo atrás. Mas o escritório é desenvolvido. Eu tenho um departamento aqui também de café, né? A gente faz aprovação, Sim. a gente faz compra, a gente faz envio de, de, de amostra a gente representa os clientes, a gente compra café para os clientes, a gente tem sala de o laboratório de café, no caso mês de classificação, classificador, tenho dois classificadores aqui comigo, tenho o um pessoal com know-how, tenho o um corretor de café que trabalha com a gente, para buscar... Pra fazer o interno, né? Isso, para buscar mercado interno, e aí tem o mercado internacional, que tem os parceiros, que nem você, Rádio, é um parceiro que faz toda essa parte, eu indico para os meus clientes, e a gente tem feito um negócio, e Sim. é assim que a empresa aqui, internamente, é dividida, entendeu? Eu, à frente de tudo, óbvio, não tem como. seu eu CEO, vamos dizer assim, né? Hoje é hoje moda é Sim. CEO, né? CEO, Esse seu hoje CEO é moda. negócio, você tem que estar na frente, não tem jeito. Mas, assim, só, se, se você conhecer ó, a empresa aqui, a gente tem, graças a Deus, bom relacionamento com todo mundo. A empresa é bem queridista e querida no mercado. Então, não tem muito... Esconder, não. Bom
0: é, é claro, por isso, que eu, por isso mesmo eu tinha convidado você, porque você, você mesmo é referência. Já me ajudou pro caralho também, você então, ser bem sincero. Não, mas a gente, é assim, ó, se eu não tivesse feito
1: isso, eu, talvez você teria ido buscar outra pessoa que pudesse te ajudar a fazer acontecer, entendeu? Dificultoso, é, às vezes a gente tem dificuldade de um, de um negócio e outro, mas isso faz parte, meu mano. O mercado internacional isso. é isso. Trabalhar com café é isso. Café é desafiador Exato. todos os dias. Velho. Você acha que vai, Todo vai, aí ah, não vai. Hoje foi. E assim vai. Às vezes você vê com bid, o bid não dá por centavos, oh, mas dois centavos, si. é, mas fazer o quê? O cliente não quer, aí e assim cê, vai. Aí você tenta de novo, aí tenta de novo, é. aí tem que te mandar mensagem de
0: novo. E é e isso. E assim é vai, a mas é.
1: Graças a Deus, mas isso é gostoso. Eu gosto. Eu gosto que eu faço Sim. diferente. A negociação, né? É, eu o... gosto de tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço eu gosto, de tudo. Então, tá no meu sangue como é que, entendeu? Entrou no, na minha veia aqui, não sai, não me larga.
0: Amém, não, isso é bom, isso é bom. Agora, eu quero, pra, eu quero como é que chama? quero vou voltar uma coisinha para a galera que está ouvindo. E eu uhum. quero contar tipo assim: eu a galera me conhece, eu gosto de contar história esquisita, história estranha. Ah, eu já tive prejuízo nisso, já rei nessa parada. Queria saber: tem alguma coisa na mente aí, alguma coisa engraçada, uma coisa esquisita que aconteceu na ah,
1: história? Já, já aconteceu. De eu e Neto, vamos falar de ajudar uma coisa engraçada. Tem um, um parceiro meu aqui. Ele estava com dificuldade, para ajudar ele. Aí ele falou, pô, estou com um, um amigo que está com dificuldade financeira e tal, pô, ele é o quê? Ele trabalha, faz serviço de rolê, mexe com transporte e tal. Eu falei, ok. Põe ele aqui, então, vamos... Aí eu, eu deixei ele na empresa para ajudar. Só que aconteceu, eu estava em viagem, e nessa viagem ele pegou essa pessoa para fazer a entrega de VRs, documentação... E tinha um SD naquela época, a gente entregava SD nos terminais. O cara simplesmente achou. Antigamente, SD era solicitação de despacho, era o documento de embarque.
0: Ah,
1: Era a documentação. Aí aí o cara esqueceu de entregar no terminal, rapaz. Conclusão: era de um cliente novo, e ele precisava que embarcasse, eram 12 contâneos. E aí, tá, e aí que aconteceu, exatamente, que aconteceu? perdemos o embarque, cara. Aí eu fui descobrir o um motivo, né? aí deu ruim. Aí eu fui perguntar, pô, meu, o que aconteceu? Não, é que esse meu amigo, ele tava com problema financeiro, então o que, que eu fiz? Eu, ele, uma semana ficava ele, uma semana ficava um outro também com, com dificuldade financeira Mas aí não vira, não. Como assim? Eles trocaram. Ah, ele deixou outro cara. Fica com a responsabilidade. Ou seja, o outro outro vinha do transporte, não entendia muita coisa, acabou esquecendo de entregar o documento. Conclusão, prejuízo, porque 12 contando no porto, ferro, velho. Ferro grande. E para não falar para o cliente, falei agora o que eu vou fazer? Eu falei, vou falar a verdade do cliente, a verdade sempre sobre isso soberana aqui na empresa, porque se eu não falar a verdade, eu vou estar mentindo pra mim mesmo. Eu falei, aconteceu isso. isso. Então, isso foi uma coisa engraçada, que aí depois o cara ficou sabendo, acabei contratando o cara depois. É mesmo, cara? Aí aí, tá pedindo até hoje. É, Ah, eu tenho coração mole que né? que falam, né?
0: Puta! Uma coisa ruim, né?
1: Se você perder embarque, o cliente é muito ruim, porque ele, ele espera embarcar por dois contantes. Se for cash and documentos, ou seja, conta apresentação de documento até embarcar, você mandar invoice, documento de chegar no cara. 40 dias. Ah, não digo 40, mas 15, não. Não, 20, 20 dias. Para se for o um cara rápido, o um cliente rápido lá fora também que pague rápido. É uns 15, 20 dias, vai. Ou seja, aí tu perde embarque mais, mais 10 dias aqui no Porto parado. Olha o prejuízo que eu causamos pro cara. Aí tu então, tem que ir, cara. Tem, e tu tem que correr atrás para poder achar uma solução, que que entendeu?
0: O que, que foi, cara? Teve um. Só para colocar em, em perspectiva pra galera: 12 containers, tá? 12. A gente, esses meses atrás, a gente, nós, nós mesmos, a gente teve um contrato que a gente teve um container que parou pela Receita Federal e ficou no Porto.
1: Aqui.
0: Ficou, é, ficou da central. Foi um embarquecido. Ah, mas aí é o seguinte,
1: então. Ele ficou porque, hoje em dia, é tudo via scanner, né? O é que acontece? Uhum. Dependendo como você estufa o container e ele, ele chega no porto, ele passa no scanner. Todos os containers que chegam no porto é obrigado a passar pelo container. É, pelo, pelo scanner, desculpa. E aí, o que acontece? Se tiver uma mudança ali estranha dentro do container, por exemplo, você for de uma forma diferente, um saco for mais para cima, dá uma impressão que tem alguma coisa diferente e não seja bolsa de café, ah, ele bloqueia a carga para poder dar uma verificada, entendeu? Isso que aconteceu. Sim. Aí vai abrir o mas... container, mas ele bloqueia só aquele container fica tá com problema. Sim, mas... mas suspeito esqueço, onde é, suspeito.
0: Mas então, isso é uma briga tá grande, fica, é uma né?
1: briga, fica, infelizmente, a... fica porque é o seguinte, a alfândega tem um poder, né, tem o um poder de, de vistoria, então, ele é o órgão oficial para poder fiscalizar, ela vai acionar a Receita Federal na hora, o auditor já chama a Polícia Federal, abre o container. se tiver alguma coisa, abre, pra... aí ferrou, se tiver droga, porque hoje em dia o problema, o do nosso hoje é o quê? É droga, né, cara? Hoje o mercado que mais tem é droga. Aqui os caras botam muita droga. Já tivemos casos aqui que teve droga no container. É trabalhoso. É mesmo? Assim. Já. Opa. Já, já tivemos Caralho. problema. Infelizmente. É caímos é eu... na mão dessas desgraças aí desses caras. Aí.
0: Não, eu, eu. Isso eu sei que café, porque o que, que eles falam? Isso dá o um contexto. Café tem um cheiro forte. Então você pode esconder droga atrás do café. É, mas não, não tem que. Eles
1: usam, eles usam os cachorros aí, velho. Esquece.
0: Não, aí já era, mas extenso, né, no caso. É, mas, mas olha, eu
1: acho que assim, de tantos que ele pega, se pega um contâneo ou dois contâneos, passa 10, 20, certeza. Porque senão, senão não tinha tanto, entendeu? De tempo pra cá estourou demais, muita droga. Muita droga aprendi, é, não tem café e todo tipo de exportação. Todo tipo de, de, imagino, todo tipo de cara. produto, mercadoria, tem, tem droga.
0: Máquinas, mas você várias, várias coisas. Ah, sim. Você lembra, mas você lembra quanto que ficou esse custo de um container que ficou parado? Então, que, depende que aí, de ficou muito. E Se for, e é.
1: Uma, aí vai o próximo, é, próximo. Vai pagar aí pelo menos mas, um, uma diária de, de terminar. Uma diária, que eu digo, é um período, né? Um, um período a mais. Vai custar aí pelo menos uns, uns 2.800 reais cada container, mais ou menos.
0: Quanto, quanto que você falou? Dois, cortou dois?
1: 2.800, mais ou menos.
0: Então. Mais ou menos, é, é com isso tudo. Falei, né? Sim, coloca mais ou menos. Coloca um container com o que ficou uma semana para outro. Imagina 12 containers que ficou parado. Ah,
1: então, só para colocar uma na, época, um, na época eu paguei, era bem mais barato, né? mas foi uns 12.800, mais ou menos de custo. Ah, então foi muito tempo é né? ah, foi muito tempo atrás. Vou, vou lá logo no começo, entendeu? Porque eu estava em viagem ah, e tal. Foi lá atrás, lembra? Entendi. Quando falei? 2000, isso foi em 2014, logo no comecinho. Ah, então ah, quando você abriu. Foi, exatamente. Eu estava em viagem, eu estava fazendo visita no cliente e deu esse problema aí. São coisas que acontecem. E a coisa engraçada é que depois disso tudo, eu mesmo assim eu ainda contratou o cara quer... e ele está aqui. É excelente, lá. excelente profissional. Um excelente quem quer? É?
0: Fala aí, Fábio. Quem quer? Que é?
1: Eu eu não, falar, então... não, melhor não falar, deixa o nome para lá. Não <risos> vou ficar expondo não, as pessoas, vai... não, é complicado. Ah, não, o Galhardo é um excelente profissional, você conhece ele, trabalha aqui comigo. Dele. Então, o Galhardo veio também por conta disso, ele, ele é um deles, foi, foi contratado por isso. Que legal,
0: que legal, ele é um... cara. Bom, não, e isso na não época, tem um para poder ninguém.
1: Não, não, é que citar nomes é complicado, citar um tem que citar todo mundo, é difícil.
0: É. tá um, todo mundo vai ter que ser jogado ah você não mesmo. falou de mim
1: você não falou do, falou do meu nome você não falou que eu faço isso que eu faço aqui você não é melhor não ah. citar que porque aí você não abre é pessoa são um, oito, oito funcionários aqui diretamente indiretamente mais um ah, seis sim. mas tem, tem que citar todo mundo complicado
0: né é complicado não complicado complicado não beleza agora Gil tal antes a gente encerrar aqui neste dia de gravação eu quero perguntar uma última coisa, que tem muita gente que é novo, tem muita gente que é do faculdade, tem muita gente que é recém formado nessa área de logística, que é de Santos, que é tá de São Paulo, que é do, do Norte também, tem muita gente que é do Norte, Nordeste, e do João Pessoa, Recife, Fortaleza, que me assiste. E eu quero perguntar uma coisa. Para você, o que, que é uma dica, um conselho importante que você daria para as pessoas que querem ou crescer dentro da própria carreira deles ou ingressar
1: no comércio exterior? Ah, a dica que eu dou para quem quer ingressar, estude, pesquise, faça a faculdade de comércio exterior, faça a faculdade de logística, que é muito importante, faça administração, porque tudo envolve. Comércio exterior não é só você pegar a sua carga... Vender o seu produto e botar dentro do, do navio e embarcar. Tem várias coisas por trás: tem parte financeira, tem a parte logística, tem a parte de administração, entendeu? Você tem que entender um pouco de tudo. como é exterior é isso. Nessa área nossa, você tem que entender um pouco de tudo. Tem um pouco que de isso. tudo. Um pouco de tudo. E você se especializa em uma. Por exemplo, você quer fazer logísticas, você se especializa em logística, Entendeu? como que é feito o carregamento na hora de contratar transportadoras, os custos que você vai ter, o que é melhor, se é melhor estupar no, na planta do cliente, se é melhor trazer para o porto. Você tem que ver tudo isso. Então, a dica do dou, cara, faça aquilo que você gosta, em primeiro lugar. Não adianta você querer fazer comércio, porque acha que o cara é rico, o cara ganha dinheiro, não é assim? Sim, sim. Você tem que fazer o que também. você gosta. Você tem que saber, primeiro, veja se é isso que você quer, veja se você gosta. Se você fazer coisa com que você gosta... É mais prazeroso. Aí você vai. Ter, o resultado vem. Porque você faz com gosto. Agora, quando você faz uma coisa amarrada, forçada, não vira. Não vira. Você pode até dar sorte, mas não vai virar. Você vai fazer sempre com, com desgosto, não vai, não vai vir trabalhar um dia com vontade, encheção de saco. Então, se você tiver amor ao que você faz e gostar muito de comer exterior, aí você vai se, se dar bem na. na nessa questão de comércio. É uma área que eu amo, oh. gosto muito, entendeu? Eu dou a dica é o seguinte, para crescer, você tem que estudar, cara, você tem que correr atrás, traçar uma meta, ó. eu quero chegar em tal lugar. Então, você põe lá na frente, escreva no, no, na, na tela do teu computador aí um, um papelzinho, pô, eu quero alcançar tal lugar. É esse meu sonho. Então, Corra atrás, tem que correr atrás e se dedicar bastante. É a dica que eu dou: eu... estudar, se especializar, se atualizar sempre, sempre fazendo curso, se atualizando o mercado, porque senão fica para trás. É o que todo mundo fala, mas é a pura realidade. Quem, quem para no tempo já era, ficar para trás não tem jeito. Tem que entender. Eu, eu ter...
0: Comple... complementando isso, tipo assim, eu com certeza estudar e não parar no tempo. Tá, isso aí, para complementar o tipo, fato, eu acho que as pessoas, as pessoas uh, se enganam muito na hora de, tipo assim, ah eu entrei, eu comecei a ingressar na carreira, alguma coisa do tipo, eu diria estagiário, analista, que seja, e a pessoa deixa o vento levar por onde levar.
1: E eu Exatamente. acho
0: que é isso que eu erro. Ela entendeu? tem que focar, e, né? É... Ela não
1: foca né, no que, que ela quer, aí ela fica perdida, né? Mas se você não focar, eu quero ser um, um trader. Outra, corre atrás, né? O que, que um trader faz? Ele tem que ter um bom inglês, tem que ter um bom relacionamento, entendeu? tem que saber um portar, comercial, já tem que ter o um time no comercial, tem que saber falar as coisas, tem que fazer muito, muito, muito. Se você não se dedicar, você se lado, Então, eu acho que é o seguinte, Exatamente. se dedique, estude, se aperfeiçoe, busque referências, vai atrás, faz isso que você está fazendo, podcast é mais ou menos o que é, procurar a referência, né? você procura a referência para te dar dicas esse de tudo que a gente falou aqui muita coisa eu aprendi e muita coisa se aprendeu porque a gente está trocando ideias trocando, falando de comércio exterior a gente vai ficar aqui dois dias falando e vai aprender é,
0: exatamente tem, hoje existe
1: sistemas existe sites existe órgãos que te ensina te mostra fala de legislação tem canais que mostra tudo tem hoje na, na, na televisão tem... Tem até canais de agronegócio, eu, eu fico lá atento. Ela tá falando de boi, tá falando de, de café, de açúcar, de cana. Enfim, eu tô vendo isso. Às vezes não tem nada a ver o gado, mas eu tô vendo. É agronegócio, não é minha área. Agronegócio, eu vou ver tudo que me interessa de agronegócio.
0: Exatamente. Né?
1: Participo, participo de palestras, tenho que participar de webinar, tenho que ler jornais na internet, tá cheio disso aí, né? E falando de tudo que. de comércio exterior baixo, de, enfim, você busca por grandes empresas, como é que ela faz, como é que o cara faz e, e você vai aprendendo e assim vai, é isso que eu digo, não pode ficar parado, cara, ficou parado um tempo, já era infelizmente, alguém vai não. te engolir, vai te passar à frente, já era
0: exato, exato, se você não vai fazer isso, alguém vai fazer, vai te engolir e vai tomar teu lugar na empresa ou vai ou, vai comer a tua empresa também, igual eu também se eu fico parado é a mesma coisa, então, perfeito. também é o seguinte, próxima vez que a gente vai fazer uma gravação, que eu fiz isso aí uhum. pelo Zoom aí, pra gente uhum, iniciar uhum. e tudo mais, tá. a próxima vez vai ser na mesa do bar, tá? Que aí a gente vai estar tá tomando uma. Que aí ah, vai aí sair show, um assunto hein? mais...
1: Aí é, vai, vai, um ficar... Assunto mais...
0: Vai,
1: vai ficar mais fojado, né? Mas, mas... É. vai ter muita coisa, aí você vai começar a falar demais.
0: Não, mas aí é que, assim que eu quero. Esse é só pra gente introduzir e tal, tudo mais, mas na próxima ah. vez eu quero fazer um, um quadrinho assim, pô, como é que no bar, tipo, literalmente.
1: Oh, legal, legal. Entender. É tipo um happy hour, né? Vamos fazer um happy é, hour. como esposa. Podcast, happy hour do café, vamos lá. Que não é café que a gente vai ver, né?
0: Totalmente.
1: <risos> Show de bola.
0: Mas tudo bem.
1: Tá, então, combinado. Mas
0: até aí, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela disposição, pela história aí, e logo menos a gente vai estar falando mais, e eu vou responder os seus e-mails, porque com certeza eu estou devendo a vocês um monte de coisa.
1: Isso é normal, faz parte, eu que agradeço aí, cara, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, qualquer coisa que precisar, é só me chamar que estamos aí.
0: Valeu.